0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje, no Mundo Político, o PCB na sucessão presidencial. Quais serão as principais propostas da legenda de esquerda na disputa pelo Palácio do Planalto? E como ela enxerga os desafios do atual cenário econômico e político do Brasil? Eu vou conversar com a professora e economista Sofia Manzano, oficializada em convenção no último sábado como candidata do PCB à presidência da República. Seja bem-vinda ao Mundo Político, Sofia. Muito
1: obrigada por estar aqui com vocês, é, cumprimentar todos e todos os mineiros que estamos assistindo nesse momento.
0: Prazer recebê-la, Sofia. É, você é uma das três mulheres confirmadas por hora na disputa pelo Palácio do Planalto neste ano. E o PCB também terá uma mulher, Renata Regina, que já esteve conosco aqui no Mundo Político, como candidata ao governo de Minas. Qual a importância dessa representatividade nas escolhas do partido?
1: É muito importante que as mulheres participem cada vez mais da política. Mas nós temos que chamar a atenção que, apesar de nós já termos uma quantidade de mulheres na, na política, essas mulheres elas são Vem, a maioria delas, né das classes dominantes, da elite, é, de famílias tradicionais na política. É, nós, do PCB, nós queremos que as mulheres trabalhadoras ocupem os cargos políticos, porque só uma trabalhadora sabe, de fato, quais são as políticas necessárias para enfrentar o machismo, a misoginia, a desigualdade de renda, a opressão sobre as mulheres no mercado de trabalho e na vida cotidiana. Portanto, o nosso partido coloca, sim, muitas mulheres na política. Temos esse ano uma quantidade bem grande de mulheres, mas mulheres trabalhadoras.
0: Sofia, este ano o PCB completou 100 anos de existência. Né? O partido foi fundado em 25 de março de 1922. Mas o contexto... Né, da sua fundação, era muito diferente do momento atual que a gente vive. Você entende que a legenda conseguiu se atualizar de lá para cá, em termos de ideologia?
1: Completamente. né? Mas o mais importante de tudo é que, em primeiro lugar, é uma honra e um orgulho ser a candidata à é, presidência da República pelo PCB, nesse ano do seu centenário, mas, acima de tudo, o momento em que nós estamos vivendo no capitalismo brasileiro e mundial faz com que a luta dos comunistas, das comunistas, seja necessária e imprescindível para a gente transformar a sociedade e tornar a sociedade compatível com a humanidade e o meio ambiente. E não, como é hoje, né, apenas na destruição dos seres humanos e do meio ambiente em prol do lucro, né, da riqueza de poucos. Então, o PCB ele tem, sim, um programa político muito moderno, contemporâneo e absolutamente necessário nesse momento histórico em que nós estamos vivendo.
0: Hoje, Sofia, 1 de agosto, é também uma data especial para os integrantes do PCB que marca o aniversário da União da Juventude Comunista, na qual você atuou né, como secretária-geral. Como você avalia, Sofia, a participação dos jovens na democracia brasileira? Nós tivemos um recorde né, de adesão de novos eleitores entre 16 e 18 anos, em comparação com outros anos né, de disputas presidenciais. Você acredita que esse recorde pode, de repente, ser um indicativo de uma participação, um engajamento mais efetivo dos jovens na política nos próximos anos? Bom,
1: primeiro eu quero aproveitar o dia de hoje parabenizar a nossa gloriosa UJC, a União da Juventude Comunista, que com muito orgulho fiz parte né, dela como secretária-geral e pude participar da sua luta né, e saber que a UJC hoje é uma das organizações juvenis, né, de juventude mais aguerrida, mais lutadora pelos direitos da juventude, especialmente da juventude da classe trabalhadora. Eu fico muito contente que a juventude venha para a política, e o nosso partido, neste momento, tem priorizado as políticas que focam né, na melhoria das condições de vida da juventude trabalhadora. Nós temos um conjunto de propostas, de luta, de pautas importantes como a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, cujo objetivo central é permitir aumentar o número de vagas no mercado de trabalho e permitir à juventude trabalhadora que é obrigada a trabalhar porque não tem renda na sua casa para sobreviver e que muitas vezes precisa abandonar os estudos, não tem tempo para um lazer, para um esporte, então, com a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, nosso foco principal é trazer a juventude trabalhadora para essa luta, para que ela possa, num futuro próximo, ter condições de vida muito mais dignas do que nós estamos vivendo hoje em dia, nesse capitalismo brutal em nosso país.
0: Pois é, Sofia, você já falou aí um pouco dessa proposta né, de uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e ela é uma das bandeiras econômicas do PCB. O Brasil enfrenta uma persistente crise, né, com recessão, achatamento de renda, retorno da insegurança alimentar. Além da redução é, de jornada, quais seriam as outras propostas é, do PCB nesse contexto de enfrentamento a essa crise?
1: Bom, tanto do ponto de vista macroeconômico como de medidas no campo das políticas sociais, nós só sairemos da crise e melhoraremos tanto a economia como a vida da população brasileira se nós enfrentarmos com coragem os setores hoje no Brasil que estão lucrando horrores em cima da degradação da vida humana e do meio ambiente. Estes dois setores, os dois setores principais hoje que tem que ser enfrentados com coragem é, por um lado, o agronegócio predatório e a mineração predatória. Esses dois grupos né, só visam o lucro e a destruição ambiental, como nós temos visto especialmente na região da Amazônia e em Minas Gerais. E, por outro lado, nós temos que enfrentar com coragem o mercado financeiro, que impõe uma política econômica cujo único objetivo é fazer o superávit primário, né? é pegar os recursos do Estado para a acumulação de capital e de riqueza no mercado financeiro. Quem, nesta campanha eleitoral, não se propuser a enfrentar com coragem estes dois setores, dificilmente conseguirá é, trazer no futuro próximo uma melhora, tanto nas condições econômicas do nosso país, mas principalmente nas condições de vida da nossa população. Não basta nós ampliarmos o Bolsa Família, isso é importante, é necessário, como uma medida emergencial. Mas nós precisamos criar condições para que a fome, por exemplo, nunca mais tenha possibilidade de retornar ao nosso país. Nós precisamos criar condições é, permanentes de que os interesses privados e dos grandes empresários não promovam destruição ambiental e de vidas humanas da forma como vem sendo feito pelo agronegócio e pela mineração. Então, estes dois setores são os dois setores que devem ser enfrentados com coragem, mesmo sem ter que passar pelas negociações do balcão da política do Congresso Nacional.
0: Em relação a legislações, revogação de reformas estaria no radar?
1: É evidente, né? todas as reformas que foram feitas né, de Michel Temer para cá, tiveram por objetivo privilegiar os ricos e poderosos, a classe dominante, né, o empresariado, e a consequência disso foi o empobrecimento brutal da classe trabalhadora, o retorno do país no mapa da fome, a destruição ambiental, a privatização de setores estratégicos e o engessamento do Estado naquilo que o Estado deve fazer, que é promover as políticas públicas sociais. Então, a revogação da reforma trabalhista é imediata, tem que ser uma luta imediata. A revogação do teto de gastos, nenhum governo futuro conseguirá governar se não revogar o teto de gastos a revogação de todas as reformas previdenciárias que foram feitas desde Fernando Henrique Cardoso, também no governo Lula, porque foram feitas reformas previdenciárias no governo Lula e também a última reforma previdenciária. E, e também fundamental dizer que a revogação da reforma do ensino médio, porque esta reforma vai piorar muito a educação no nosso país.
0: Ainda no, no campo temático, né, chama atenção o comprometimento do PCB com duas pautas que ainda despertam muita polêmica na sociedade. A descriminalização das drogas e a legalização do aborto, que são defendidas abertamente pelo partido. Por quê?
1: Veja bem, é, nenhuma de nós mulheres quer fazer aborto ou... Defende o aborto Mas o aborto no Brasil Ele é legalizado E não é criminalizado Se você for uma mulher rica E tiver recursos Ou para fazer o aborto Numa clínica dentro do país Nas melhores condições em que ninguém Vai te denunciar Ou para ir para outro país fazer o aborto Enquanto a grande maioria Das mulheres trabalhadoras Mais pobres Desprovidas de recursos são criminalizadas e são, é, muitas vezes, impedidas e, inclusive, sofrem é, sequelas e até a morte por conta de uma falta de planejamento familiar, falta de uma educação sexual que mostre as técnicas é, contraceptivas. Portanto, enfrentar esta falta é uma questão de saúde pública e de justiça social. Não tem nada a ver com os aspectos morais né, do aborto, e mais, todos os países que legalizaram o aborto, teve uma redução nesta prática. Hoje, no Brasil, nós temos uma estimativa que cerca de um milhão de mulheres recorre ao aborto. E o aborto não pode ser uma prática é, contraceptiva e nem, tampouco, pode ser deixado na situação em que está que se você é rica ou filha de poderosos políticos e empresários, pode fazer aborto tranquilamente, enquanto as mulheres trabalhadoras sofrem na carne e com a vida por conta dessa legislação horrível que nós temos. Com relação à descriminalização das drogas, também visa pensar na saúde e na segurança da nossa juventude. A política de guerra às drogas no Brasil não é uma política de guerra às drogas. É uma política de guerra à juventude preta, pobre, periférica. A política de combate às drogas ela deve ser feita com inteligência, com educação, com um Estado que pense no problema não atacando a ponta desse problema e levando à morte um conjunto de jovens que não tem outra situação a não ser viver nas comunidades periféricas. Portanto, a descriminalização das drogas é importante porque ela tem levado a uma política genocida contra a nossa juventude trabalhadora e, ao mesmo tempo, a ampliação do encarceramento de usuários que não deveriam ser enquadrados na política de combate a todos os problemas derivados de qualquer tipo de vício, porque não são só as drogas ilegais que geram mazelas na nossa população. né? O tabagismo, o alcoolismo, o vício em remédios, também são problemas que devem ser tratados com uma visão de saúde e não de guerra e assassinatos, como nós temos visto ocorrer Nessa política de guerra às drogas.
0: Sofia, falamos um pouco aí das principais plataformas do PCB, mas eu queria saber também, é, do ponto de vista pessoal, o que lhe move como cidadã é, e militante a apresentar-se à, à sociedade como candidata à presidência da República? Você que já foi candidata a vice em 2014, mas agora encabeçando uma chapa.
1: Bom, em primeiro lugar, dizer que, assim, desde muito jovem, né, eu. Eu me filiei ao PCB em 1989 e desde então, enquanto o capitalismo existir e as consequências nefastas do capitalismo existirem, eu estarei na luta política, sendo candidata ou não, porque a política a gente faz no dia a dia, não é só no momento eleitoral. Em segundo lugar, neste momento eleitoral, o meu partido ele tomou uma decisão de participar com uma candidatura à presidência e aos governos né, em diversos estados, como em Minas Gerais, com a minha queridíssima Renata Regina e a Tuane Guimarães, que é a vice, né, duas mulheres né, nessa chapa importante em Minas Gerais, mas as nossas decisões elas são coletivas. Né? Nós debatemos coletivamente da necessidade de participar da eleição, debatemos as propostas e os projetos que levaremos para a eleição e aí sim nós escolhemos quem vai ser a figura pública que vai representar um coletivo muito grande de camaradas né, que compõem os nossos, o nosso partido no Brasil todo. Então, eu estou hoje aqui com muita satisfação, com muito orgulho de representar este coletivo. Né? A minha, eu sou a figura pública, mas temos por trás de mim um coletivo muito grande de gente que está no dia a dia construindo esta luta política que visa transformar a nossa sociedade numa sociedade socialista mais justa e igualitária.
0: O PCB, Sofia, não firmou alianças para a disputa majoritária nacional. Chegou a haver diálogo com outras forças do campo de esquerda?
1: Sim, nós conversamos com a UP, conversamos com o PSTU e chegamos a conversar também com o PSOL ainda no início deste ano, no entanto, né, diante da conformação né, deste grande bloco né, de forças políticas tão antagônicas, tão diferentes né, nos seus projetos em torno da figura do ex-presidente Lula, nós decidimos apresentar a candidatura à presidência porque nós achamos que esse tipo de é, coligação partidária que tenta agradar gregos e troianos, no final das contas, não vai conseguir se sustentar politicamente e vai, na verdade, agradar os de sempre, que são os ricos e poderosos, os empresários, o agronegócio, o mercado financeiro. Então, estes compromissos que essa chapa tem firmado né, ainda nesse processo pré-eleitoral nos preocupa muito porque se nós não tivermos um compromisso firme com a classe trabalhadora e fazer com que a classe trabalhadora seja protagonista da política pública no Brasil, nós não avançaremos para superar a situação de miséria e pobreza que nós estamos vivendo hoje. Mas nós conversamos, sim, com algumas forças políticas, mas decidimos mesmo assim manter a nossa, a nossa candidatura nesse processo eleitoral.
0: Houve diferenças inconciliáveis aí também, por exemplo, com o PSTU, com a Unidade Popular, que estão também apresentando candidaturas?
1: Na verdade, assim, eu não, não vejo que seriam é, divergências inconciliáveis, porque já estivemos juntos em outros processos eleitorais, não com a UP, que é muito recente, né, um partido muito novo, mas com o PSTU e o PSOL já estivemos, como em 2018, apoiando a candidatura do PSOL. A questão é que é o seguinte, hoje nós entendemos que é muito mais importante nós termos três candidaturas que estão colocando a classe trabalhadora em primeiro lugar nos seus projetos políticos, porque são três vozes que podem falar com muito mais gente. Se houvesse, de fato, uma democracia na participação política no Brasil, em que, por exemplo, nós tivéssemos o mesmo tempo de televisão para expor essas propostas, os mesmos recursos financeiros para apresentar e fazer campanha, eu acho que aí sim seria viável a unidade né, dessas três forças políticas, porque aí a gente poderia conformar um bloco de propostas que são muito parecidas, tem algumas diferenças, mas são muito parecidas e poderíamos chegar a um acordo. Mas veja, nós somos tão perseguidos, principalmente né, pela grande mídia comercial, que é muito mais importante termos três vozes do que uma só que teria um espaço pífio, um espaço muito pequeno de apresentar essas propostas para a classe trabalhadora. Então, hoje eu não vejo problema algum em que a esquerda, no momento eleitoral, apresente as suas próprias candidaturas, já que, na luta política cotidiana, nós estamos sempre juntos. Estaremos juntos nas manifestações, estaremos juntos na construção dos atos políticos, estaremos juntos fazendo a luta política no cotidiano.
0: Em termos de ações efetivas de campanha nas redes e nas ruas, Sofia, é, quais serão as principais apostas do PCB para conseguir dialogar com a população, tendo em vista até mesmo as restrições financeiras né, do partido, que não tem representação na Câmara dos Deputados né, e tem acesso é, a recursos do fundo partidário mais mínimos?
1: É, Na verdade, o fundo partidário nós não, não temos, é. não recebemos nada. Nós temos a cota mínima do fundo eleitoral. O fundo
0: eleitoral, perdão. Mas...
1: Isso, nós estamos é, apostando fortemente numa prática política que foi um pouco perdida né, da, da nossa democracia brasileira, que é a conversa mesmo é, pessoal, né, ir às ruas e tratar das questões. Eu sei que isso vai parecer uma utopia, porque não podemos falar com milhões né, por uma, um canal de televisão de grande alcance, no entanto, é uma conversa muito mais honesta, né? de, de não esconder, através do marketing político, né? ah, esconder os seus reais pro, pro, projetos e propostas, como acontecem nas grandes campanhas que são divulgadas pela televisão, o nosso projeto é retomar uma, um trabalho de base, um trabalho nas ruas, um trabalho nos locais de trabalho e moradia da classe trabalhadora. E nós temos feito isso. Né? Eu já estive, estive na porta da Vale conversando com os trabalhadores em Itabira, estive na porta da Uziminas, conversando com os trabalhadores em Ipatinga. Estou hoje né, na Baixada Santista, em São Paulo, também fazendo essa conversa, e isso tem é, feito tem um efeito durador muito mais importante do que apenas uma peça publicitária feita muitas vezes para enganar o eleitor, né? porque depois o eleitor vota e o que acontece na realidade não tem nada a ver com aquela peça publicitária que ele assistiu na televisão.
0: Com as chapas proporcionais que vocês estão desenhando nos estados, você crê que será possível romper essa barreira de não ter uma representação na Câmara e garantir enfim, né, uma voz a partir do próximo ano?
1: Acreditamos, sim, especialmente em Minas Gerais. Peço, inclusive, que as pessoas procurem né, os nossos candidatos e candidatas a deputados federais e estaduais. Nós temos em todas as regiões de Minas, as macro-regiões de Minas, nós temos os nossos, a nossa chapa aos, ao legislativo são pessoas de luta, são pessoas comprometidas no seu dia a dia com esta luta, não é só no momento eleitoral, não, está sempre ali, são pessoas que você vai conviver na sua região com elas, né? de fato ali batalhando pelos interesses da classe trabalhadora. E nós acreditamos, sim, que será possível né, colocarmos é, um comunista ou uma comunista né, na Assembleia, no, no, no Legislativo, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional. Não só em Minas Gerais, mas em Minas Gerais, especialmente, né, nós temos um trabalho belíssimo aí, mas temos candidaturas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, no Espírito Santo, em, no Distrito Federal, enfim, na Bahia, em Pernambuco, em diversos estados do país.
0: Pesqu... Maranhão, Piauí. As pesquisas da sucessão presidencial, Sofia, têm trazido resultados... Relativamente constantes até agora, com uma polarização cristalizada aí entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Esse quadro ainda pode mudar?
1: Eu acho que nós esperamos, né? Faremos uma bela campanha para que é, tenhamos uma chance, né?, de aparecer de forma mais é, contundente nas pesquisas, mas é, eu sinto pena, né?, da nossa sociedade que não pode discutir outros projetos, né? Fica nessa polarização despolitizada, em que, tanto um lado é evidente que o bolsonarismo é um fascismo em nosso país e nós temos que derrotá-lo a qualquer custo, né? Mas também o outro lado não procura apresentar medidas concretas para que as mudanças estruturais sejam feitas em nosso país. E isso despolitiza muito o debate, né? É, essa, esse tipo de eleição plebiscitária. É, ele acaba não trazendo para a classe trabalhadora, ou melhor, acaba não trazendo a classe trabalhadora para o interior da política. A classe fica simplesmente na posição de olhar para um, olhar para outro e ir lá na urna e apertar um botão. O que nós queremos é que a classe trabalhadora volte a ter protagonismo ela própria, né? e para isso ela precisa se organizar, ela precisa participar no dia a dia da política, né? construir o poder popular, que é uma forma de, independente de quem seja eleito, o nosso poder, de fato, seja respeitado.
0: Em um eventual segundo turno, o PCB se posicionaria formalmente?
1: Ah, sim, nós somos um partido que tem muita responsabilidade com, os, com o futuro do país. Nós estamos na campanha Fora Bolsonaro desde o primeiro momento né, é, em que esse sujeito ocupou a presidência da República, inclusive antes né, do, da eleição do Bolsonaro. Nós já estávamos na rua com ele e não fazendo campanha contra, tentando virar voto no segundo turno de 2018. E neste ano, mais uma vez, teremos o mesmo compromisso. O nosso compromisso é de derrotar Bolsonaro a qualquer custo. Em segundo lugar, o nosso compromisso é impedir qualquer aventura golpista ou de fechamento democrático e que impeça a posse do presidente ou da presidenta eleita neste processo eleitoral. Portanto, nós não só teremos uma, uma postura proativa, no, se tiver segundo turno, no segundo turno, como também estaremos organizadas e organizados para garantir que o processo democrático continue o seu curso e impedir qualquer atitude golpista ou violenta ou de causar o um caos no país, como parece que o bolsonarismo pretende agir neste momento.
0: No seu entendimento, a nossa democracia está em risco?
1: Acredito que sim, eu acredito que está sim, existe um risco para a nossa democracia. Não é o fato de é, vencer no primeiro turno ou vencer no segundo turno que vai deixar a democracia mais tranquila o que vai garantir a permanência da nossa democracia é nós que somos democratas, que somos a favor do Brasil nós devemos ocupar as ruas nas manifestações e fazer com que estes grupos fascistas e violentos e que são contrários à democracia, voltem para o subsolo de onde nunca deveriam ter saído. Essa questão para nós é fundamental e é importante a defesa da democracia, das liberdades democráticas e dos ritos eleitorais conforme está na nossa Constituição e tem, e tem sido feito até agora.
0: Sofia, foi um prazer recebê-la aqui no Mundo Político. Boa sorte na campanha e na disputa pela presidência da República pelo PCB.
1: Eu que agradeço, peço que os seus ouvintes, as suas ouvintes, os seus telespectadores possam me acompanhar nas redes sociais, é arroba Manzano PCB. Muito obrigada por estar conversando com todas e todos os mineiros.
0: Grande abraço, até a próxima. Obrigada. Eu conversei com a economista e professora Sofia Manzano, candidata à presidência da República pelo PCB. Falamos das plataformas que ela apresentará na corrida pelo Palácio do Planalto e da leitura da legenda sobre o cenário brasileiro atual. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. a edição de áudio. Nessa edição, foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br.tv.